0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Vox Polony Pour un journal qui porte la République en son nom et s'inscrit dans la défense et l'illustration du triptyque liberté, égalité, fraternité il est un scandale auquel on ne saurait se résoudre celui d'une école qui perpétue, voire amplifie les inégalités sociales. Il faut le clamer, le hurler, l'école républicaine condamne désormais les enfants de pauvres à être pauvres à leur tour. Pas tous bien sûr, mais une majorité, et c'est inadmissible. Aussi, quand un organisme comme l'Observatoire des inégalités, financé par des collectivités territoriales, des fonds publics, entend proposer dans une note de son directeur un moyen de réduire cette fracture, on ne peut ni ne doit balayer cela d'un revers de main. Surtout quand la note est aussitôt relayée par le café pédagogique, site consulté par nombre de jeunes professeurs. Que dit la note en question que l'apprentissage précoce de la lecture est le fait de familles aisées lancées dans la compétition scolaire. Que l'accès à la lecture est plus difficile pour des enfants ayant moins de vocabulaire, ce qu'écrit depuis des années, notamment dans Marianne, le linguiste Alain Bentolila, cité par la note. Conclusion Reculons d'un an l'apprentissage de la lecture parce que la lecture dès 6 ans n'a aucune utilité d'un point de vue éducatif, mais a pour effet de mettre très vite en situation d'infériorité les jeunes enfants des classes populaires. Comme chaque fois, l'auteur de la note, Louis Morin, directeur de l'Observatoire, déplore le fait qu'un pays comme la France reste arc-bouté sur ses traditions et se montrera incapable d'une telle innovation. Les élitistes et les conservateurs seraient majoritaires pour bloquer tout progrès. La rhétorique minoritaire a deux objectifs. Elle offre le vernis de l'esprit de résistance et permet d'accuser les autres du désastre en cours. Comme chaque fois, l'auteur évoque les pays scandinaves, sorte de modèle éducatif idéal, oubliant au passage de préciser que le modèle éducatif suédois traverse une grave crise et que le fameux modèle finlandais, vanté depuis si longtemps, mais en baisse dans les enquêtes internationales, s'applique à une population culturellement homogène de 5 millions d'habitants. Reprenons donc de zéro. Le rôle de l'école républicaine est de transmettre aux enfants les savoirs qui leur permettront de devenir des hommes libres. La lecture en fait partie, c'est même le premier de ces savoirs. Le rôle de l'école n'est pas de faire disparaître par magie les inégalités sociales, mais l'égalité est un bénéfice secondaire d'une école qui joue son rôle puisque les enfants issus de milieux défavorisés peuvent y développer tout leur potentiel, et donc sortir de leurs conditions par leur mérite. Depuis que l'école s'est fixée comme objectif premier de lutter contre les inégalités sociales, et Papendiaï n'est que l'énième ministre à enfourcher ce cheval de bataille, elle devient de plus en plus inégalitaire. Pourquoi Parce qu'elle suit exactement le raisonnement de Louis Morin, selon lequel, en reculant les apprentissages, on va donner plus de temps aux enfants défavorisés, L'enseignement des mathématiques a ainsi été détruit dans l'indifférence générale. Dans les années 1960, on enseignait les quatre opérations fondamentales dès le CP, étant entendu que la multiplication est une somme d'addition et qu'il y a une logique à comprendre ces mécanismes ensemble. En 2008, les nouveaux programmes de primaire ont tenté de réintroduire cet enseignement dès le CE1. Les lobbies de la pédagogie constructiviste, l'enfant construit lui-même ses savoirs, ont dénoncé cette mesure comme fasciste. Rappelons également que la méthode globale ou idéovisuelle d'apprentissage de la lecture a été inventée aux états unis dans les années 1930 par des gens qui s'inquiétaient de voir que les enfants de bourgeois apprenaient à lire alors que les enfants d'ouvriers ne faisaient que déchiffrer sans accéder au sens. Conclusion, supprimons le déchiffrage et allons au sens. Bilan des générations d'enfants illettrés peinant dans des textes simples et des querelles dans lesquelles de prétendus pédagogues accusaient les lanceurs d'alerte de défendre un privilège bourgeois alors qu'eux parlaient au nom des sciences de l'éducation. Jusqu'à ce que des neurologues d'abord, des sociologues ensuite, démontrent que la méthode syllabique est plus efficace en particulier chez les enfants issus de milieux défavorisés. Nul n'empêchera la compétition malsaine de familles bourgeoises obsédées par la réussite. Et la France nourrit cette névrose d'autant plus que son école est en échec. En revanche, retarder l'accès à la lecture, c'est amplifier les différences. C'est aussi nier que des enfants de tout milieu, pour peu qu'ils aient accès aux livres, veulent apprendre à lire dès l'âge de 5 ans. Cependant, ne nous arrêtons pas en chemin. Supprimons la lecture et communiquons par image la note de Louis Morin souligne en revanche un réel problème. Le refus de tenir compte des différences de maturité et de développement de chaque enfant. Mais c'est justement une conséquence de la suppression du redoublement par nos bienveillants pédagogues. Tant que la sociologie et les sciences de l'éducation serviront de faune à une idéologie qui nie le besoin de chaque enfant d'être stimulé et croit effacer les inégalités en détruisant le thermomètre, nous sacrifierons des générations entières.